0: In der folgenden Doppel-Episode der Projektionen wird es um zwei Regisseure gehen, die wir beide sehr schätzen. Einmal um den New Yorker Filmemacher Abel Ferrara und um Nicholas Winding Refn. Beide durfte Markus auf dem Filmfest Cologne treffen und darüber wird er berichten. Aber es wird auch um die Einschätzung der sehr kontroversen Werke der beiden Regisseure gehen. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zur zweiten Episode der Projektion den Kinogesprächen. Ich bin Sebastian und an meiner virtuellen Seite sitzt Markus Stiegelecker. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Du warst letzte Woche auf dem Filmfest Cologne und hast einen Preis an Abel Ferrara verliehen und eine Laudatio auf ihn gehalten. Und äh, was mein Fanherz höher schlagen ließ, du hast auch Nicholas Winding-Reffen getroffen. Ähm, jetzt erzähl doch einfach mal, wie das so war.
1: Ja, das ist äh, ein für mich selbst überraschendes Ereignis gewesen, weil ich erst eine Woche vorher darüber informiert wurde bzw. gefragt wurde, denn ursprünglich war es wohl so geplant, dass äh, Willem Dafoe die äh, Laudatio für Ferrara sprechen sollte, denn er sollte für seinen Film Tommaso ausgezeichnet werden, in dem Willem Dafoe äh, die Hauptrolle spielt. Ähm, Wilm davor hat dann abgesagt und ähm, ich habe äh, entsprechend äh, diese Anfrage bekommen, weil ich der Co-Herausgeber und Co-Autor eines Buches bin, die bizarre Schönheit der Verdammten, äh, die Filme von Abel Ferrara, das im Schüren Verlag in Zusammenarbeit damals mit meinem Freund und Kollegen Bernd Kiefer ähm, herausgebracht äh, wurde. Das war allerdings 2000, also wir haben das Buch 99 gemacht. 2000 ist es erschienen, eins meiner ersten Bücher überhaupt, ähm, die ich veröffentlicht habe. Und äh, das Buch hat dann natürlich auch nur die Filme bis zum Jahr 99 abgedeckt. Und äh, wir können gleich drüber sprechen, Ferrara hat ja sich sehr stark verändert nach dem Jahr 2001, als er dann äh, vornehmlich in Europa und speziell in Italien dann seine Filme gedreht hat. Er wohnt mittlerweile ja auch in Rom schon längere Zeit. Wie übrigens Willem davor auch. Ähm das äh, habe ich also, wie gesagt, eine Woche vorher erfahren und äh, mir war klar, ich muss das machen, weil äh, es war so wie so eine offene Rechnung. Also Ferrara wirklich mal zu treffen, nachdem man sich so lange mit ihm beschäftigt hat, war schon so ein kleiner Traum, der äh, dann wahr wurde. Und was für mich auch natürlich noch reizvoller war, ist, dass... Mit Refen ein Regisseur dann dort war, der mich persönlich momentan mehr beschäftigt noch. Also Ferrara ist jemand, den ich immer noch wahrnehme. Refen ist jemand, der mich tatsächlich äh, ja, herausfordert und beschäftigt. Ähm, ja, ich bin äh, unter relativ stressigen Umständen dann nach Köln gekommen und hatte das Glück, dass ich die beiden äh, Werkstattgespräche noch mitbekommen habe. Im Wallraff Richards Museum waren ähm, sowohl Ferrara gerade zu Gange, äh, als ich kam. Ähm, der ähm, ja, wurde interviewt, eigentlich, aber ähm, er hat das Ganze selbst in die Hand genommen. Der Interviewer tat, <lacht> tat mir extrem leid, ähm, weil äh, er sehr stark übergangen wurde. Ferrara hat so auf die für ihn typische Weise da so das übernommen und die Dinge so gemacht, wie sie ihn interessieren und nicht wie äh, man es gerne von ihm hätte. Und da muss ich sagen, dass, ähm, ja, das hat mir auch fast ein bisschen äh, leid getan. Ferrara ist jemand, der so diese unangenehme Rockstar-Attitüde vielleicht der 80er Jahre hat. Also wenn man sich vorstellen würde, man hätte Axel Rose eingeladen, so heute. <lacht> ja. Also äh, er ist so jemand, der wirklich äh, macht, was er will und der totale Albtraum der Gästebetreuung dadurch wird. Ich habe dadurch schon ein bisschen Befürchtungen bekommen, muss ich zugeben weil, er, ich meine, er kannte mich nicht, er wusste nur, er bekommt diesen Preis. Das Zweite ist, dass dort dieses Werkstattgespräch mit Refen war, der äh, absolut gestylt, wirklich äh, top in Schuss äh, mit äh, Künstler Seidenschal in äh, perfekter <lacht> Pose dort äh, präzise Antworten gegeben hat. Ähm, er war amüsant, aber wie man es ja auch erwartet, natürlich hat er ja diese Überheblichkeit, äh, natürlich hat er aber auch eine realistische Selbsteinschätzung seiner eigenen Arbeit, die bis in Selbstkritik sogar ging. Also das, glaube ich, haben einige nicht erwartet von ihm. Von daher war das durchaus das erfreulichere Werkstattgespräch. Bei der Gala ist es dann so abgelaufen, wie man sich das vorstellen kann. Es ist so, dass, äh, ja, ich saß am Tisch mit Familie Ferrara, denn seine Frau und seine vierjährige Tochter waren dabei. Äh, zudem waren noch zwei Leute vom Weltvertrieb da in Pärchen, die äh, unter Dauerstress standen. Äh, das hat man ihnen angesehen. Äh, ja, sie, und
0: mussten, sie mussten Abel betreuen.
1: Exakt. Und das hätte mir wirklich einiges schon sagen müssen. Ähm, es kam dann folgendes raus, was sehr bizarr war. Ich wusste selbst erst nicht, welchen Award ich eigentlich verleihe. Ich habe dann ähm, das Festival angeschrieben, ja, was soll ich jetzt eigentlich loben? Sein Gesamtwerk, seinen Film, seinen neuen, ihn. Und ähm, dann wurde gesagt, ja, das ist der Hollywood Reporter Award, der für seinen neuen Film verliehen wird. Aber ich soll bitte auch ihn selbst würdigen und bitte auch nur in viereinhalb Minuten. Und ähm, ja. ja, das ist eine klare Ansage gewesen, viereinhalb Minuten Laudatio auf Englisch für Lebenswerk und neuen Film. Ich habe den neuen Film auch gesehen und der ist auch sehr gut, wir können auch darüber noch äh, sprechen. Und ähm, ja, dann kam raus, dass Ferrara dachte, ich bin vom Hollywood Reporter. Ja, was so ein bisschen worst case war, weil der Hollywood Reporter äh, nun eine Zeitschrift ist, die ja sehr branchenbezogen ist und äh, seine früheren Filme oft sehr negativ äh, besprochen hat. Also er hat dann auch in seiner Dankesrede nochmal gesagt, er wäre total irritiert, dass er diesen Award bekommt, weil der Hollywood Reporter immer nochmal äh, zusätzlich reingetreten hätte bei ihm. Und, <lacht> So ähnlich war auch die Stimmung, mit der er das dann äh, übernommen hat. Ähm, er hat äh, ja aber den Preis natürlich angenommen. Äh, seine Frau, die ja erheblich jünger ist als er, spielt ja auch zugleich die Ehefrau von Willem Dafoe in dem neuen Film und seine vierjährige Tochter. Und Willem Trachte.
0: Dafoe ist eine Art Wiedergänger von Ferrara? Exakt,
1: Zumindest. also ich werde gleich über den Film gerne noch äh, was erzählen können. Der Film ist absolut autoreflexiv und William Dafoe ist der Stand-In. Ja, das muss man schon sagen. Ich würde sonst nicht so weit gehen, weil ich meine, man kennt die Leute ja nicht privat, von daher ist es schwer sowas zu behaupten, aber es ist schon sehr offensichtlich, wenn man einen Film dreht über einen alternden Filmemacher, der mit einer erheblich jüngeren Frau verheiratet ist, der, der eifersüchtig zum Teil auf sie ist, der ähm, quasi Probleme hat mit dem Kind und der Frau und dem eigenen Leben in einer fremden Stadt als Amerikaner in Italien und so weiter, also Sprachprobleme spielen eine Rolle. Erhebliche Suchtproblematik kommt auch noch dazu. Ja, es geht auch darum, ganz klar, dass es ein ehemaliger Alkoholiker ist. Also auch das trifft ja zu. Bei Ferrara ist Drogenabhängigkeit, Drogensucht ein riesiges Thema, auch in seinen Filmen, aber vor allem für seine Arbeit als Filmemacher. Und ich habe ein bisschen auch das Gefühl, dass seine Stimmungen, seine Launen und so weiter auch sehr stark von diesem... Langen, jahrzehntelangen Suchtverhalten auch geprägt sind. Also, dass er wirklich so unberechenbar dadurch ist.
0: Ich hatte auch bei ihm immer den Eindruck, dass er dieses ganze Festivalgetue halt überhaupt nicht ab kann. Das passt insofern wahrscheinlich zu diesem Bild des Rockstars, was du ähm, skizziert hast oder aufgerufen hast. Weil dieser Mann, wenn man sich Interviews von früher anguckt, ich meine, wo er wirklich auf Heroin ähm, Interviews gegeben hat, wo er sich danach nicht mehr erinnern kann, findet man übrigens auf YouTube, ähm, bei Conan, Un unfassbar, So, also er kann gar nicht geradeaus gucken, ähm, dieser Mann ist ein Renegade, dieser Mann ist ein einer, der so quer zu allem steht und so sehen auch seine frühen Filme oder viele seiner Filme aus. Weil vielleicht sollten wir mal die Hörer da draußen abholen, die äh, nicht unbedingt äh, Ferrara kennen. Reffen wird eher ein Begriff sein, aber Ferrara ist, glaube ich, erstmal in Deutschland auch nicht so bekannt
1: also ich würde sagen und das war auch in meiner Laudatio ein Thema, dass er natürlich ein Regisseur der der 80er und 90er Jahre ist. Er kommt natürlich mit seinen frühen Kurzfilmen und auch anderen Eskapaden, darunter ist ja auch aus dem Erwachsenenbereich ein Film, an den er sich ungern erinnert, der soll jetzt hier auch nicht konkretisiert werden aus Rücksicht,
0: <lacht> sein Debütfilm.
1: Ja Unter genau, nee, das will er nicht hören. Also tatsächlich ist für ihn sein Debütfilm dann The Driller Killer, in dem er selbst einen Künstler spielt, der dann Morde begeht, also ein Serienmörder wird. Dieser Zusammenhang zwischen Gewalt, Kunst und so weiter, Kontrollverlust, Sucht, Sexualität, also das ist ein Thema, das in seinem ersten Film bereits äh, selbstreflexiv eigentlich auftritt. Der Film ist um 1980, hat er quasi offiziell dann begonnen als Filmmacher mit seinen Spielfilmen. Und ähm, das ist natürlich die Zeit, wo auch Maniac gedreht wurde, wo der New York Ripper und so, also diese ganzen Serienkiller-New York-Filme da, Cruising von William Friedkin ist da, also das, sind, das ist diese Vermischung aus Subkultur, Gewalt und urbanem Albtraum und äh, das sind die Filme, mit denen er begonnen hat. Die ersten drei sind driller killer die Frau mit der 45er Magnum, der äh, mitgeschrieben und gespielt ist von Zoe Tamalis Lund, die auch später mit ihm Bad Lieutenant geschrieben hat und auch dort spielt, die unglücklicherweise dann sehr früh an ähm, einer Überdosis Heroin gestorben ist wohl. Hm. Und ähm, dann sein dritter Film war bereits mit einigen äh, so Semi-Stars, also Tom Barringer spielt damit mit und Melanie Griffith, äh, der Film... Ähm, Jetzt habe ich einen Blackout gerade. <lacht> Blackout ist auch ein Film von ihm. Mist, wie heißt der um. Film? Um. Ah, es fällt mir ein. Fear City heißt der Film. Und Fear City ist zugleich ein äh, Film, der äh, so ein Gangsterfilm-Milieu porträtiert und auch so den, das, was man Manhattans Underbelly nennt, also die Rotlicht-Szene, der aber gleichzeitig von einem apokalyptisch orientierten Serienmörder, der mit äh, Kung-Fu-Tritten und Schlägen seine äh, Opfer traktiert, ähm, also der diese Themen verbindet. Das ist also im Grunde der Beginn seiner Arbeit. Und äh, diese Filme sind alle äh, so eine Art Neon-Noir, Neon-Noir könnte man fast sagen, die man vielleicht mit Michael Mann verbinden könnte. Und es ist dann auch nicht verwunderlich, dass Michael Mann ihn engagiert hat für Miami Vice und Crime Story, für die er einige Folgen gedreht hat.
0: Es ist auch, dort lässt sich auch eine Linie ziehen zu, zu Reffen schon. Weil, weil dessen Filmwerk ja auch genau aus diesem Milieu stammt. Also seine, seine ähm, der hat ja eine enge Verbindung zu Lustig, der im Maniac gedreht hat. Ähm, ähm, und in diesem ganzen Milieu, diesem transgressiven Überschreitungskino, äh, Refn hat ja selber in New York gelebt, da merkt man schon, dass da eine große Verbindung ist. Ähm, von der Verbindung zwischen den beiden weiß ich nichts. Wahrscheinlich haben sie sich dort auch zum ersten Mal getroffen oder miteinander gesprochen auf der Veranstaltung. Ähm, aber was mich, du, du kennst dich mit äh, Ferrara wesentlich besser aus, du hast ja dich intensiv mit ihm beschäftigt. Ähm, für mich war die erste Begegnung mit Ferrara die Frau mit der 45er Magnum. Und zwar, weil ich mich beschäftigt habe mit äh, feministischen Filmen und auf der Suche war nach Filmen, die diesen ganzen Topos des Rape-and-Revenge-Films umdrehen oder auf eine andere Art und Weise angehen. Und dafür ist der Film ja sehr berüchtigt. Ähm, was, war dein, was war eigentlich dein erste, erster Film, den du gesehen hast? Das ist ja, also du, hätt, du hast ja die Filme live mitgebracht. Bekommen, als sie erschienen sind. Was war dein erster Ferrara-Film?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich vermute, es wird eher so ein Film wie Fier City gewesen sein. Denn sowohl Driller Killer als auch Miss 45 waren, also die Frau mit der 45 er Magnum, waren sehr schwer zu bekommen. Das waren ja ähm, im Grunde, Driller Killer ist ein Film, der in Deutschland erst überhaupt in den 2000er Jahren dann vermarktet wurde. Und man musste die sich gezielt besorgen. Aber ich erinnere mich daran, dass so mein Initiationserlebnis war tatsächlich A »King of New York«. Den habe ich auf einem äh, Filmfestival, ich glaube, das war ein ganz frühes Fantasy-Filmfest, in München gesehen. Da hatte ich gerade ein Praktikum gemacht, ganz katastroph äh, katastrophische Zeit in meinem Leben. Und ähm, ich äh, hatte dann diese positiven Festivalerlebnisse. King of New York war ein Film, da dachte ich schon, ich bin im falschen Kino gelandet, weil der beginnt ja mit diesen nächtlichen Aufnahmen, so eben diese äh, stilisierten Großstadtbilder, und dann steht dann äh, ein Augusto Caminito-Film, und ich dachte, mir, Wort, ich wollte doch einen Abel Ferrara-Film. Und dann ist das aber interessanterweise so ein italienischer Produzent und Mäzen, der den Film unter der Bedingung, dass er ihn so als seinen Film, vermarkten kann, finanziert hat. Das ist eine der frühen äh, Verbindungen von Abel Ferrara nach Italien tatsächlich gewesen. Das war um 1990. Und dieser Film King of New York ist ja sein erster größerer Film, wo er... Christopher Walken. Mit Christopher Walken, genau, und einigen äh, David Caruso, ähm, einigen, sogar Ariane, die Hauptdarstellerin aus dem Film ähm, Im Jahr des Drachen von Michael Cimino ist dort noch mal zu sehen. Die ist ja danach selten oder nicht mehr aufgetaucht, leider. Und äh, dieser Film ähm, äh, King of New York ist so quasi dieser Rundumschlag von allem, was er bis dahin ähm, stilistisch und schauspielerisch und so weiter organisiert hatte, also das war so der, der die nächste Stufe, die er dann erklommen hat
0: ich, ich finde ja, dass man, wenn man das Frühwerk sieht, das ja sehr sich sehr an der B-Movie-Ästhetik erstmal anlehnt also Driller Killer ist ist wenn man ihn sieht, eins zu eins, wenn er die Metaebene nicht hätte, ein B-Movie ähm, auch die Gewalteskalationen wirken heute rückblickend ja manchmal eher lächerlich. Ähm, bei trotzdem hat man immer wieder diese, Mom diese Momente drin, in denen die Filme zur Ruhe kommen und Dinge reflektiert werden. Ähm. Vor allem ein, äh, das Motiv des, des Künstlers, das hast du ja schon gesagt, zieht sich äh, durch des, des, der, des existenziellen Zweifels. Ähm, auch Kunst verstanden als Religionsersatz zieht sich da manchmal äh, äh, durch beim, bei Driller Killer, also der Verlust einer, eines, eines Hals, der dann später, Ferrara ist ja Katholik, sehr streng katholisch erzogen worden und ein Thema, das sich immer durchzieht, vor allem bei Bad Lieutenant verdichtet worden. Wobei es ja vorher schon auftaucht in der finalen Szene von äh, Die Frau mit der 45er Magnum, wo, wo man jetzt vielleicht die Chance ergreifen kann, ganz kurz, jetzt haben wir den Titel schon ein paar Mal erwähnt, sagen kann, um was es da geht. Das ist ja relativ schnell zusammengefasst. Es geht um eine ähm, stumme Frau, eine, eine Näherin, die ähm, zweimal am selben Tag vergewaltigt wird. Ähm, einmal von einem äh, willkürlich auf der Straße und das andere Mal von einem Einbrecher in ihrem Apartment, den sie dann auch umbringt, zerstückelt und äh, von da an sich immer mehr in eine Rachefantasie hineinsteigert, äh, bis hin zu dem Moment, wo sie wirklich versucht, alle Männer, die zu nahe kommen oder die gefährlich sind, umzubringen.
1: Ja, genau. Es ist wie eine radikal-feministische, männerfeindliche Rachefantasie, die aber aus einem Trauma herauskommt. Hier ist übrigens auch wieder ein interessanter Nebenaspekt, dass der erste Vergewaltiger in dem Hinterhof von Ferrara selbst gespielt wird. Und ähm, was aber nur dadurch zustande kam wohl, dass der Schauspieler ausfiel und er dafür eingesprungen ist. Es ist aber sehr interessant, dass er also immer wieder solche Selbstbezüge in seinen Filmen hat. Und auch einbaut und dass er sehr stark mit denselben Leuten immer wieder arbeitet. Äh, die Musik in seinen Filmen ist zum Beispiel ja super wichtig. Bei Driller Killer ist es ähm, bereits Joe Delia und der auch diese jazzige Musik für Miss 45 äh, gemacht hat und dann äh, bis zum ganz neuen Film, wo er auch den Soundtrack gemacht hat. Also er arbeitet wirklich kontinuierlich mit denselben Leuten. Der Film Miss 45 oder die Frau mit der 45er ist äh, sehr stark geprägt durch die Hauptdarstellerin äh, Zoe Tamalis Lund, äh, die äh, damals wirklich, glaube ich, gerade 18 war, also die sehr jung war, als sie das gespielt hat und äh, die selbst wie gesagt das Drehbuch auch ähm, zumindest mitverfasst hat und den Film zeitweise in der Zeit danach sogar als ihren eigenen Film mitgenommen hat und auch gezeigt hat und entsprechend präsentiert hat was zu einem äh, glaube ich längeren Zeit so zu einer Unstimmigkeit zwischen beiden geführt hat. Nichtsdestotrotz ist sie ja später zurückgekehrt und hat dann mit dem Drehbuch zu Bert Luthent dann nochmal richtig ähm, Einfluss auf sein Werk äh, genommen, denn Bert Luthent ist wiederum eine weitere Stufe 92 gewesen in der weltweiten Wahrnehmung und er, äh, dem, dem äh, Werk als einem ernstzunehmenden ähm, Regiewerk eines Auteurs. Ne? In der Untersuchung, die wir bei dem Buch äh, von allen Filmen vorgenommen haben, ist es aber so, dass man schon sagen kann, auch in den Genrefilmen, in den B-Movies. Äh, China Girl ist ja ein weiterer Film aus den 80ern, 87, glaube ich. Ist ein Gangfilm, der die Geschichte von Romeo und Julia zwischen Italienern und ähm, Chinesen in New York entwickelt. Äh, ist eigentlich ein, äh, ein sehr poppiger Film, also in dem auch wirklich so, äh, ja, Popmusik, Salsa-Musik war das damals sogar eine Rolle spielt. Also all diese Dinge, er hat ja Cat Chaser mit Peter Weller ähm, noch gemacht. Das sind alles ähm, Bemühungen, äh, quasi persönliche Motive und Interessen mit Genremodellen zu koppeln. Und mit Bad Lieutenant beginnt er dann, sich zu entfernen von den Genregeschichten und er entfernt sich auch von der stringenten Erzählung. Also ja, ja. Ähm, das ist eigentlich äh, das, was ich äh, als Filmwissenschaftler ja ähm, die äh, Bewegung von, äh, vom von der Narration zur Performance nenne. Also äh, jeder Film hat etwas Narratives und äh, einen performativen Anteil. Der performative Anteil ist der, der sich erleben, aber nicht so leicht mehr beschreiben lässt, weil er vor allem auf die Sinne und ne, so einwirkt, während äh, das andere plotbezogen ist und also auch Konventionen natürlich äh, bedient. Äh, und seine Filme entfernen sich von dem konventionellen und von dem Plotbezogenen hin zu dieser momentanen Ereignishaftigkeit bestimmter Momente. Das ist
0: bei Bad Lieutenant, ja, bei Bad Lieutenant könnte man ja fast sagen, dass der Film ein Ausdruck einer Höllenfahrt ist. Also eine, eine es gibt zwar stringente Momente drin, es gibt diese Geschichte, das ist, also die, die Story ist auch dort erstmal auf der auf der oberflächlichen Ebene schnell zusammengefasst. Es geht um einen korrupten, drogenabhängigen, spielsüchtigen Kopf, gespielt von Harvey Keitel, der ähm, so gut wie, also der, man könnte sagen, er ist schlimmer als all diejenigen, die er äh, jagt. Ähm, ein richtiges Arschloch. Äh, und er versucht, eine Vergewaltigung an einer Nonne aufzuklären. Und diese beiden, diese beiden Momente des, des immer wieder mit seinen eigenen Dämonen kämpfens und diese, diese Suche nach dem Vergewaltiger der Nonne, die werden so aneinandergelegt. Und es geht die ganze Zeit um, um Abgrund und Vergebung, um die Suche nach Religiosität, nach einer, nach einer Transzendenz. Und sich wieder verlieren in der Körperlichkeit, was auch der Versuch ist, sich, sich irgendwie einen Halt zu geben. Zumindest erscheint mir das in dem Film so, dass er alles versucht, sich zu spüren, sich zu fühlen, um, um sich festzuhalten.
1: Ja, yeah. also es gibt da auch sehr prägnante Szenen, die eben genau dieses Performative, wovon ich gesprochen habe, haben. Zum Beispiel wird völlig unvermittelt äh, eine Szene mal ähm, hineinmontiert, wo er mit zwei Prostituierten zugange ist, in so einem äh, schummrigen Raum. Eine Szene übrigens, wo Harvey Cartell auch komplett nackt zu sehen ist und völlig, also sich völlig äh, ähm, auch seelisch entblößt vor der Kamera. Das sind, äh, also er kippt sich zu äh, mit Alkohol und er lässt sich einen Schuss setzen in diesem Film. Das sind Szenen, also die die sehr realistisch anmuten und die auch quasi die Grenzen des, des Schauspielerns eigentlich erreichen. Also selbst wenn man Method Acting thematisiert, ist das ein, ein sehr grenzüberschreitender Film in der Hinsicht. Und es gibt eigentlich ähm, in äh, Ferraras Karriere danach immer wieder diese Momente. Also ich glaube, dass das die Grenze ist, die ihn persönlich auch interessiert. Dieser Zusammenbruch, einer mühsam aufrechterhaltenen ähm, Mauer, die es ermöglicht, quasi in einer Gesellschaft zu leben, die man eigentlich unerträglich findet. Und sobald das zusammenbricht, kommt etwas Neues zum Vorschein, was er mit seinen Filmen sichtbar machen möchte.
0: Also diese Szene, von der du sprichst, die hat ja damals für riesiges Aufsehen gesorgt, weil man Harvey Carter's Penis sieht. Das haben die Amerikaner überhaupt nicht verkraften können. Das war immer wieder Thema in den Talkshows. Und diese Szene ist nicht wegen Katers Penis, aber wegen der Intensität nahezu unerträglich. Also dieses, dieser, es hat fast was von einem Ausdruckstanz, von einem Totentanz, den er dort aufführt. Man sieht sprichwörtlich einem Menschen zu, wie er auf der Rasierklinge ähm, tanzt.
1: Ja, und er und, wimmert und, dazu. Also man hört so ja. einen Oldie und dann wimmert er so in, einem ganz, in einer ganz hohen Frequenz. Also dass man richtig merkt, als würde man aus einem Luftballon irgendwie so Luft entweichen lassen. Es ist es ist extrem ähm, mitleiderregend eigentlich. Und obwohl er eine hochgradig korrupte, eine ähm, belästigende und extrem gewalttätige Figur spielt.
0: Dann gibt es noch eine Szene, die mich intellektuell umgeworfen hat, das ist, wenn er der, ähm, der Nonne äh, äh, sagt Ich werde diese Leute finden und werde sie zur Strecke bringen, und sie sagt Das musst du gar nicht tun, denn ich habe ihnen bereits vergeben.
1: Und er macht das, er erfüllt gewissermaßen dann das Testament, nicht das Testament, weil sie lebt ja noch, sondern den Willen der Nonne doppelt, indem er ja den äh, Tätern auch noch ähm, quasi Geld gibt, damit sie sich absetzen können am Schluss. Also er versucht diese Form der Vergebung selbst zu praktizieren, um sich zu retten.
0: Bewegt sich aber natürlich in einem ambivalenten Raum für den Zuschauer, weil man sich die ganze Zeit die Frage stellen muss, einerseits... Körperlich, wie halte ich diesen Film überhaupt aus? Diese Rohheit, diese Direktheit, diesen Schmutz, der Film ist sehr, sehr dunkel und sehr düster. Und gleichzeitig dieses intellektuell-moralische Dilemma, kann so etwas vergeben werden? Warum bekommt er die Vergebung nicht? Er, sie ja, er, also er, er erfüllt ja dann der Nonne diesen Wunsch, aber Vergebung bekommt er trotzdem nicht oder eine, eine Form von Erfüllung. Doch, er, also der er Film wird
1: getötet vor dem Trump Tower. Ja.
0: Okay, <lacht> ähm, so, so könnte man es natürlich formulieren. Ich, ich wollte genau darauf hinaus, also für den für den Zuschauer ist es so, dass er am Ende ähm, drauf geht. Ist ja, das für äh, dich, liest du das als Erlösung für ihn? Naja, es
1: ist schon so, dass der Film eine, eine Person thematisiert, die einen sehr starken Todeswunsch eigentlich hat. Äh, in der Logik des amerikanischen äh, des New York Kinos ist das der Death Wish eigentlich. Ähm, mhm. Also er hat... Ähm, er unternimmt alles, um sich an den Rand des Todes zu bringen. Und er, ähm, er begehrt ja auch diese Nonne. Es ist ja so, dass er sie einmal, also sie ist ja sehr schön und man sieht sie bei der Untersuchung im Krankenhaus komplett entblößt und er betrachtet sie mit einem deutlichen sexuellen Interesse auch. Und all diese Dinge stürzen ihn, der ja auch als Katholik gezeichnet wird, in einer, in einem extremen Zwiespalt, den er immer und immer wieder verdrängen und verarbeiten, nicht verarbeiten, verdrängen und ähm, aktiv bekämpfen möchte. Und das sind alles Szenen, die das ebenso schwer erträglich machen, weil er ja auch immer wieder seinen Süchten nachgeben muss. Er ist zum Beispiel auch sexsüchtig. Ähm, ja. Die Szene mit den beiden minderjährigen Mädchen, die er im Auto auffällt und dann äh, quasi mit dem Druck, dass er sie melden wird, dass sie halt quasi das Auto von ihren Eltern oder von den Eltern mitgenommen haben, ähm, dann zu so äh, quasi sexuellen Handlungen äh, zwingt. Das ist ja eine viel diskutierte Szene äh, früher gewesen. Ich weiß noch, dass man wirklich sich rechtfertigen musste, warum man den Film überhaupt gut findet, obwohl er diese hochgradig misogyne Szene enthält die aber natürlich sehr viel über eine misogyne Figur aussagt. Ja, Also es ist wieder ein klassischer Fall, wo der Film selbst, äh, sobald er gelingt, angegriffen wird für das, was er eigentlich vermittelt.
0: Behalten wir das mal, das würde ich gerne auch noch mal besprechen, weil das bei bei beiden Filmemachern, wir werden ja noch dann über Reffen sprechen, äh, immer wieder der Fall ist, Gewaltverherrlichung und wie, wie geht man wie geht man mit solchen Momenten um? Weil das, glaube ich, gerade in der derzeitigen, Situation der Gesellschaft und wo wie Film rezipiert wird, immer wieder ein Kritikthema, sieht man ja aktuell bei Joker. Aber springen, bleiben wir mal bei der Nonne, weil dieses Motiv, da können wir eine Rolle rückwärts machen und äh, zur Frau mit der 45er Magnum äh, springen, weil das endet ja mit einem Finale, das ich ähm, grandios finde. Ähm, diese, nochmal kurz, um es aufzurufen, es ist dieser Film, äh, der Rape and Revenge-Film, ähm, wo die stumme, und das ist ganz wichtig, diese stumme Frau ja sich gegen die Männer wendet und am Ende ist sie eingeladen auf eine Kostümparty und sie kleidet sich, nachdem sie sowieso schon im Film eine, zu einer femme fatale wird und ihre, ihre Schönheit ist eine unglaublich schöne Frau. Ähm, einsetzt als Waffe, um die Männer zu verführen und sie dann zu töten und am Ende zieht sie sich als eine Nonne an, aber derart übersexualisiert mit rotem Lippenstift und äh, einem Strapsen und der Pistole am Oberschenkel. Ähm, dort geht sie dann auf diese, auf diese Feier und auf dieser Feier beginnt sie dann, die Männer zu erschießen. Das ist erstmal super interessant, weil er dort diese Religiosität und, und Sexualität wieder so übereinander liegt, wie er es später dann eben auch bei Bad Lieutenant macht. Die Nonne, die eigentlich nicht begehrt werden darf, ist ja auch ein, das ist ja auch in der Pornografie ein gern, gern benutzter äh, Fetisch, ähm, immer schon an der Grenze zum, zum, zur Vergewaltigungsfantasie in einem bestimmten Sinne oder auch der der moralischen Überschreitung, dass die Nonne sich dann erst recht hingibt, weil sie sich quasi für die Sünde entscheidet. Und dann macht es aber noch komplizierter, weil die Nonne, die Frau, die, die, die stumme Frau, ähm, Tainer heißt sie, ähm, von einer Frau gestoppt wird. Mit einem Messer in den Rücken.
1: Genau, sie wird in, penetriert gewissermaßen tödlich.
0: Im, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil mir beim Gucken, ich habe mir ein bisschen bei der Vorbereitung noch mal noch mal, ähm, die Szene angeguckt. Die Frau hält das Messer wie ein Penis an ihren Lenden und gleichzeitig zielt sie auf einen Mann in einem Brautkleid, der eine Frauenperücke anzieht und so verwischt er in dieser Szene komplett die Geschlechtergrenzen. Die Frau hält, also das Fallische ist bei der Frau, das Weibliche ist bei dem Mann. Man hat plötzlich so so äh, Transgender-Momente äh, mit drin. Und als sie erstochen wird, spricht die stumme Frau plötzlich und flüstert Sister. Also das ist eine Szene, die ich so hochgradig komplex und schwierig zu, zu begreifen finde, weil sie so viele Ambivalenzen enthält, ähm, das mir schwindelig wird.
1: Das ist äh, eine radikal feministische Rachefantasie aus postfeministischer Reflexion gesehen. <lacht> okay.
0: Also, um es zu übersetzen, ich versuche es mal. Ähm, äh, äh, es ist die, das Ausleben der, der, der Rachefantasie, dass das Männliche das Böse ist. Ja,
1: toxische Männlichkeit wäre der Begriff dann.
0: Genau. Es wendet sich einerseits gegen die toxische Männlichkeit, ähm, nimmt aber die eigene Kritik an diesem Modell schon mit auf, indem die Frauen genau diese Gewaltwerdung unterbinden und das, das Männliche eben nicht nur im Mann zu finden ist, sondern auch in der Frau. Dass es quasi diese beiden Attribute gibt, ähm, die sich in den Körpern vereinen. So zumindest könnte man die Szene am Ende deuten. Was zu der für diese Zeit und für so einen Film, der gerne als, als Video nasty gesehen wird, phänomenal ist. Absolut. Das war für, also das ist für mich dann insofern erstaunlich, dass dieser Film heute immer noch so schwer in Deutschland zu bekommen ist, weil er, was die Möglichkeit von Genre-Kino betrifft, komplexe Gedanken auf auf Bilder herunterzubrechen, die dann lesbar werden, eigentlich äh, exemplarisch vorführt.
1: Ja, also ähm, bei dem Film muss man ja bedenken, dass er immer noch indiziert ist
0: in Deutschland. Und Ach, das habe ich, hab ich ganz vergessen.
1: Deswegen ist, ist er auch, ist der immer noch indiziert? Ja, ja. Deswegen, äh, das liegt daran, die Selbstjustizthematik und die Sexualisierung von Vergewaltigung und ne, Zwang erzwungene Sexualität, ähm, das sind alles Elemente, die die Indizierung immer noch rechtfertigen lassen. Auf jeden Fall, ähm, der Film ist deswegen nicht offiziell erhältlich. Aber es gibt eine schöne Edition im Mediabook, zu der ich auch sehr viel Bonusmaterial beigesteuert habe. Also volles Programm, ähm, Booklet, äh, Videofeature, Audiokommentar. Da werden all diese Themen auch noch mal diskutiert.
0: Ist, wie siehst du dann den Sprung von Miss 45 oder die Frau mit der 45er Magnum zu Bad Lieutenant? Also wenn, wenn also er greift dieses Motiv später wieder auf. Ist es eine Vertiefung dieses Komplexes oder ist es, interessiert er sich bei Bad Lieutenant dann für die toxische Männlichkeit, die auch an sich
1: selber scheidet? Spindet das weiter, das Motiv? Also ich finde tatsächlich, Miss 45 ist ein Film, der nachdrücklich geprägt ist durch, äh, durch Zoe Lund, also durch die Autorin und äh, Hauptdarstellerin. Und dass eigentlich diese Thematik wirklich durch sie kommt. Also da war sie mit Aha. Sicherheit auch äh, ihrer Zeit sehr weit voraus. In Bad Lieutenant, das muss man bedenken, ist natürlich, weil es auch von ihr geschrieben ist, ist das sehr indirekt. Also das ist ja ein Film über einen toxischen Mann im Zentrum und zwar buchstäblich, weil man äh, ja, kann genau. gar nicht abmessen, wie viel äh, Substanzen er in sich hat permanent. Also äh, er ist pures Gift eigentlich, auch für seine Umwelt. Er ist hochgradig korrupt, er beschlagnahmt äh, Stoff, den er sich dann selbst ähm, äh, den, äh, zuführt oder den er verkauft und weiterhandelt und so weiter. Also all diese Dinge. Insofern denke ich, dass das nicht unbedingt ein Motiv ist, das für Ferrara äh, selbst in den Filmen. Ähm so präsent bleibt. Äh, man muss allerdings sagen, dass sein Frauenbild entgegen einiger Kritik, die an ihm geübt wurde, ähm, also in, in äh, King of New York zum Beispiel, äh, spielen Frauen keine so bedeutende Rolle. Also es gibt auch da starke Frauenfiguren, wie so eine Anwältin und so weiter, die dann auch eine ambivalente Position bekommt, weil sie mit dem Gangsterboss dann zusammen ist. Aber die sind nicht so groß, diese Rollen. Äh, interessant wird es zum Beispiel, wenn er in A Dangerous Game nach Bad Lieutenant Harvey Kartell als Filmemacher und Madonna als Hauptdarstellerin hat. Ja. Ähm, da wird es dann wieder interessant, weil Madonna natürlich eine sehr dezidierte äh, weibliche ähm, Ikone äh, in dem Fall ist und da einiges in den Film hineintransportiert. Dann muss man sagen, äh, Nancy Ferreira war seine erste... Die Ehefrau, die auch äh, immer in seinen Filmen äh, präsent ist auf unterschiedliche Weise. Auf äh, In diesem Film, Dangerous Game, spielt sie die Ehefrau des Regisseurs. Also ein klassisches Modell, das er bis heute äh, offenbar <lacht> notorisch wiederholt. Diese, Was ja alles für deine
0: These spricht, dass er interessiert ist an dieser Grenze, wo der Film und die Realität zusammenstoßen und wo es dann Funken schlägt, weil er eben auch Madonna, so eine Frau besetzt man vor allem zu der Zeit, auch nicht ähm, ohne Grund. Da ruft man natürlich auch das Starbild mit ab ähm, und später äh, führt er das ja fort, äh, indem er auch zum Beispiel deutsche Models, Star-Models äh, besetzt
1: Genau, Claudia Schiffer spielt mit in uh, The Blackout. Uh, das ist ein Film, den ich damals sehr mochte, der auch sehr stark negative Kritiken bekommen hat, wie viele seiner Filme uh, zunächst mal angegriffen wurden, uh, bis sie sich dann nach und nach erst etablieren konnten. Uh, man muss allerdings sagen, dass uh, er sich uh, nach... 2000 mehr als äh, Kunst- und Autorenfilme etablieren konnte, als das vorher der Fall war. Äh, um mal halt zu dem von dir äh, sehr geschätzten Film The Addiction zu kommen, das ist ja ein Film, der durch seine große Kunstfertigkeit, er ist in Schatzweiß gedreht, er ist äh, wie ein Film-Noir-Horrorfilm äh, gedreht, gleichzeitig ist er ein philosophisches Traktat, also ist eigentlich ein Vampirfilm, aber die Vampire selbst, auch äh, Christopher Walken spielt hier wieder mit, philosophieren über ihre ja. äh, nihilistische Existenz und ähm, dann gibt es Bezüge zur äh, Vietnam, zum Vietnamkrieg, zum Holocaust, zur menschlichen Boshaftigkeit. Äh, äh, all diese Elemente sind etwas, was er erst da beginnt, Ende der 90er Jahre, umso theoretischer einzusetzen in diesen Film. Und äh, seine Be Filme bekommen etwas Essayhaftes. Und rückblickend kann man das auch in dem Film Be äh, The Blackout sehen, äh, in dem er Dennis Hopper als einen so eine Art Gonzo-Filmemacher, eigentlich fast schon eine Art Pornofilmer besetzt und Matthew Modine ist dann der äh, Hauptdarsteller und ähm, das sind alles ähm, Elemente, die Selbstreflexion, Essay über das Filmemachen und philosophische Fragestellungen zugleich äh, behandeln.
0: Was gleichzeitig so interessant ist bei The Addiction, dass er den ja nebenbei geschossen hat. Also den hat er ja fast zeitgleich oder man könnte sagen in den Drehpausen zu Das Begräbnis äh, gefilmt. Deswegen hat er auch Christopher Walken, der eben eine der Hauptrollen in äh, Das Begräbnis spielt, einen Mafia-Film, der sich um, um drei Brüder dreht, die jeweils in Rückblenden, das, also der Film erzählt, die in Rückblenden das Leben dieser drei. Brüder, von denen einer gestorben ist und der spielt hauptsächlich am Begräbnis, auch ein sehr, sehr spannender und interessanter Angang, aber zeitgleich dreht er mit einfachsten Mitteln The Addiction, holt Christopher Walken mit rein und Lily Taylor, eine Schauspielerin, die, die, ähm, die ich immer lange Zeit unterschätzt habe äh, und da erst gesehen habe, was für eine großartige Schauspielerin ist und was sie für eine Fragilität mitbringt, die sofort umkippt in so eine in so eine kühle und nihilistische Boshaftigkeit, die aber immer so was Intellektuelles noch hat, bei dem Film also perfekt besetzt, weil es ja, weil sie ja in dem Film auch eine Philosophiestudentin spielt, die sich ja mit diesen ganzen Themen der Schuld der Shoah des Vietnamkrieges auseinandersetzt, dann von einer Vampirin gebissen wird. Mhm.
1: Das ist Anna, ähm, Anna Benaschiora. Das ist äh, eine Schauspielerin, die ebenfalls relativ häufig bei Ferrara dann auftritt.
0: Der hat so seine Crew. Mhm.
1: Sein Ensemble, ja. <lacht> ähm,
0: und erst in dem Moment, wo sie Vampirin wird, schüttelt sie eigentlich all diese intellektuellen Fragen ab und wird immer nihilistischer und, und körperlicher.
1: Mhm. Genau. Das ist ein, eigentlich ein klassisches äh, Motiv, das in diesen äh, The Addiction heißt ja die Abhängigkeit, was in den suchtbasierten Horrorfilmen, also wo es um Vampire, Werwölfe und solche Themen geht und Infektionen auch. Ähm, all diese äh, Filme haben dieses Motiv, dass ist zwar bei all dem Negativen, äh, des Fluchs, der dabei übergeben wird, auch immer so eine Art Vitalisierung, eine ähm, steigende Bedeutung von Sexualität und Körperlichkeit eine Rolle spielt. Wunderbares Beispiel sind diese Coming-of-Age-bezogenen Werwolf-Filme Ginger Snaps 1 bis 3, äh, wo eben auch genau diese die steigende Attraktivität und eben die äh, sexuelle Aktivität ähm, wichtig ist. Und das ist in The Addiction so ein Subtext, der eine Rolle spielt.
0: Und er geht er, du, du sagst, er wandelt sich ja zum mehr, immer mehr zum Autorenfilmer, lässt dabei ja immer mehr auch die Genre das Genre hinter sich.
1: Ja, seine also Filme, bei hm? nee nee mach du sag du seine ich. seine Filme bedienen sich äh, Genre Mustern und Genre Tropen, die allerdings nur noch äh, quasi Stichworte sind oder quasi Restbestände. Was ich vorhin schon sagte, dass er immer mehr so ein situationshaftes, ein meanderndes Kino herstellt, das also keine geradlinige Story mehr hat, sondern oft auch Gegenwart und Vergangenheitsszenen verschmilzt. Das wird also immer extremer. Ein Film, den ich sehr von ihm mag, ist auch ein Metafilm, der heißt Mary, This Is My Blood. Da geht es um Juliette Binoche, die Maria Magdalena spielt in einem Jesusfilm und dadurch so ein Erweckungserlebnis hat und nach Jerusalem pilgert und dort quasi in den Nahostkonflikt mhm. verwickelt wird. Und parallel äh, sehen wir Matthew Modine, der diesen Jesus-Film ähm, quasi äh, auf die Beine stellen möchte, was sehr starke Parallelen zu Mel Gibsons Passion of the Christ übrigens hat. Und da waren auch ähm, im Grunde Kooperationen geplant, die aber nicht zustande kamen. Und das Interessante ist, dass er da bereits, das ist ein Film, da kann man die, keine Story mehr nacherzählen, das geht nur noch von Situation zu Situation, von Schauplatz zu Schauplatz und ähm, äh, wie ein Puzzle, das man im Nachhinein zusammensetzt oder Neuros Hotel mit Asia Argento, Willem Dafoe und Christopher Walken, das ist die Verfilmung einer sehr kurzen Kurzgeschichte von, ich habe sie gerade <lacht> noch mal gelesen, von William Gibson. William Gibson, der große Cyberpunk-Erfinder und Science-Fiction-Autor mit fast prophetischen Qualitäten, was eben das World Wide Web und diese Entwicklung betrifft. Und auch dieser Film ist so, als würde man ihn zweimal hintereinander sehen, wobei er ein unterschiedliches Bild, wie Rashomon von Kurosawa oder so, ein, ein unterschiedliches Bild der Ereignisse dann entwickelt. Und das ist sein neuer Stil danach. Also in inspiriert von dem äh, philosophischen Anspruch, den er mit Diadiction eigentlich etabliert hat.
0: Was ich an der Person, Ferrara, und vielleicht schließt sich da ein bisschen der Kreis zu deinem Erlebnis ähm, auf dem Filmfest was ich an der Person Ferrara immer interessant finde, dass die Tiefgründigkeit seiner Filme und das, was er über die Filme zu erzählen hat, immer so weit auseinanderklafft, weil er sich diesen Sachen so unglaublich verweigert. Der sitzt dann immer da und grummelt so vor sich hin, setzt immer wieder neu an, ganz im Gegensatz zu, zu Reffen, der, der immer ganz genau weiß, was er sagen will. In allen Videos, die ich von Reffen-Interviews gesehen habe, ist der geschliffen, jeder Satz sitzt. Und äh, Ferrara ist so, yeah, that's life, man, yeah, ah oh, that's life. Es ist immer so ein Runterspielen, als, als würde er sich fürchten, die Filme zu erklären oder zu offenbaren, dass er eigentlich, dass er gar nicht so ein Rockstar ist, sondern ein unglaublich melancholischer, sensibler Typ, der, der sich die ganze Zeit eins zu eins fast in seine Filme hineinlegt. Weil ich, ich habe so das Gefühl, dass wirklich seine Filme nicht, er ist nicht immer vollkommen drin, aber es sind alles innere Dämonen und da gibt es ja nicht so viele Filmemacher, die sich so massiv in die Filme hineinlegen wie er.
1: Ja, er, er schließt daran äh, natürlich dadurch an Leute, an die er sehr bewundert, das ist einerseits Fassbinder, mit dem er ja auch diese Ensemble-Politik verbindet, auch diese Hyperaktivität, dass er auch relativ viel gedreht hat, auch in den letzten Jahren, wo er schon relativ alt jetzt ist. Ähm, dann äh, Werner Herzog, er hat einen Kameramann von Werner Herzog jetzt für den neuen Film zum Beispiel an seiner Seite.
0: Und Wobei, ja, warte mal, Werner Herzog wollte ja kurzzeitig mal umbringen, wegen des Remakes wegen Lieutenant. des Remakes von Bad Lieutenant was eine super witzige Geschichte ist, weil Herzog in seiner unnachahmlichen Art ja behauptet hat, er hätte, er kenne Abel Ferrara überhaupt nicht und er hätte überhaupt den ersten Film überhaupt nicht gesehen und hätte das Drehbuch geschickt bekommen den Film gedreht und dann herausgefunden oh, es ist ein Remake ähm, woraufhin äh, Ferrara meinte, er, er wünsche ihm äh, einen Autounfall oder so ähnlich irgendwas in die Richtung, aber sie haben sich danach getroffen und ähm, Wahrscheinlich
1: sind sie die Best Buddies mittlerweile. Äh, sie haben <lacht> nämlich erstaunlich viele Ähnlichkeiten nach dem, was ich weiß äh, über äh, Werner Herzogs Vergangenheit zumindest, so wie er sich selbst in sein Leben stilisiert hat, längere Zeit. Aber im Endeffekt ähm, denke ich, dass äh, das alles gepose ist und gerede <lacht> und äh, Natürlich ähm, ist auch der Film von Werner Herzog, Bad Lieutenant Port of Call New Orleans, heißt er ja, mit Nicolas Cage äh, kein richtiges Remake, sondern er ist nee, ja eher so eine Art Variante, äh, die woanders spielt und die auch nur zwei Szenen eigentlich hat, die im äh, anderen Film auch vorkommen, die dann variiert werden. Ausgerechnet die Szene mit den beiden Mädchen im Auto ist, das ja dann noch die wiederholt mhm. wird. Ähm, wobei man ganz klar sagen muss, dass ähm, Werner Herzog nicht unbedingt der Regisseur für einen Polizeifilm ist, während ähm, Ferrara da mit, mit lockerer Hand die Polizeithematik umwandelt in einen Autorenfilm. Also das ist schon ganz interessant, dass die sehr unterschiedlich als äh, Regisseure dann agieren. Vielleicht müsste man ganz kurz noch sagen, dass eben die beiden letzten großen Filme von Ferrara, das ist äh, Pasolini, ein Film, in dem Willem Dafoe täuschend, echt Pasolini darstellt. Das ist natürlich in seinem letzten Tag, also als er ermordet wird, das ist natürlich ein Film, der sehr viel äh, von dem äh, der Bewunderung auch transportiert, die Ferrara für Pasolinis Filme hat. Äh, der ausgerechnet dann auch noch beginnt mit Szenen aus 120 Tage von Sodom, dem letzten Film von Pasolini, der auch sein drastischster ist, sein grenzüberschreitendster, mhm. indem er Marquis de Sade in das faschistische Italien verlegt. Und ähm, das ist das eine und Tommaso ist dann der Film über den alternden Regisseur und seine, seine Krisen, der seine eigene Position in, in Rom eben reflektiert und äh, das ist schon ein sehr selbstbezogenes Werk mittlerweile, das, das schon sagt, er weiß schon, was er tut und er kennt auch seine Sachen, aber er redet einfach nicht drüber. Ich finde das legitim, man muss ihn nicht super sympathisch finden, er... Ähm, alle Geschichten über ihn scheinen zu stimmen. Ich wollte es nicht glauben. Aber es ist auch nicht so, dass ich dass ich jetzt die Filme nicht mehr sehen will, nachdem ich denke, so ja, der Typ ist einfach nicht nice in der Hinsicht. Sondern es ist eher so, dass ich halt sehe, der kann sich halt durch seine Filme besser ausdrücken als im Leben. Dann macht er doch genau ja, ich finde
0: mich stört, mich stört das überhaupt nicht. Ich finde ja so jemanden wie Ferrara wesentlich interessanter als... Ähm viele der von Medienberatern äh, äh, instruierten Regisseure, die die überhaupt nichts mehr Spannendes sagen. Und seine Filme haben einfach immer was Rohes und was Direktes, ähm, auch wenn sie später dann und ich kenne eben jetzt äh, Tomaso nicht, äh, wäre übrigens spannend, äh, äh, den Film zu vergleichen mit äh, dem Almodovar-Film den letzten, dessen Titel mir jetzt leider entfällt, wo er auch Almodova mhm. sich selber in den Film hineinschreibt als krisenhaften Regisseur, der mit sich ringt. Mhm. Ähm, Antonio Banderas spielt den. Ja. Ist das nicht irgendwas ähm, mit
1: Leidenschaft? Äh, da Krise und Leidenschaft irgendwo?
0: Ich komme, ich komme also gerade nicht drauf.
1: Zwei Begriffe. Ich äh, habe auch gerade.
0: <lacht> Aber das wäre interessant, weil, weil die beiden ja Ferrara und Almodova. Einerseits grundverschieden sind in der Art, wie sie Filme drehen, aber beides natürlich sehr intellektuelle Filmemacher sind, die die in ihre Filme massiv äh, Ideen und Konzepte hineinarbeiten. Das wäre interessant, äh, die beiden zu vergleichen. Mhm. Aber äh, grundsätzlich äh, würde ich jedem empfehlen, äh, in die in die Sachen von von Ferrara reinzugucken, auch wenn die extrem schwer zu, zu kriegen sind, manche davon, äh, wobei die wichtigsten kriegt man ja ganz gut und und viele Filme von ihm sind auch ganz gut über England äh, äh, zu, zu kriegen, also The Addiction habe ich eine tolle Edition ähm, von Arrow Films, Arrow Movies, ähm, die sich wirklich lohnt, weil da ein toller ähm, Essay, Video-Essay über Ferrara äh, drin ist. Ähm, vielleicht haben wir damit eigentlich einen mehrnden Überblick über über Ferrara geschaffen, ähm, wo ich abschließen will mit einem Zitat von Herzog, weil wir gerade über diesen Unterschied zwischen, äh, von, von ähm, Bad Lieutenant, Ferraras Bad Lieutenant und Herzogs Bad Lieutenant, gehen. Äh, Herzog hat was ganz Tolles gesagt und ich glaube, das fasst auch die Person ähm, Abel Ferrara ganz gut zusammen. Abel Ferraras Film sei ein, ein Film, der über, um die Schuld kreist und um Vergebung. Und sein Film sei einfach about the bliss of evil. <lacht> Oder über Nicolas Cage.
1: Sehr interessant. Ähm,
0: also ich glaube, dass äh, dieses Zitat in der Tat äh, äh, Ferrara ganz gut trifft. Wir, glaube ich, haben ihn auch äh, umfassend umkreist, wenn das natürlich auch nicht allumfassend ist, weil dieses Werk so vielfältig ist. Genauso vielfältig, wenn er auch nicht so viele Filme gemacht hat, ist das Werk von Nicholas Winding-Revan, den du ja auch getroffen hast. Die Anekdote hast du noch nicht erzählt, das schieben wir aber in die nächste Episode, weil ähm, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, Nicholas Winding-Revan auseinanderzunehmen. Dann sagen wir erstmal, viel Spaß hoffentlich mit den Filmen von Abel Ferrara. Hoffentlich haben wir euch den Mund, den Mund wässrig gemacht, die Augen wässrig gemacht. <lacht> viel viel Spaß bei den Filmen, die manchmal unterschiedlicher nicht sein könnten von meiner Seite.
1: Ja, ich möchte auch noch darauf hinweisen, es stimmt, die sind nicht leicht zu bekommen, aber doch gibt es schöne Editionen von Bad Lieutenant, von... King of New York, also auch in Deutschland, Driller Killer ist erhältlich. Also man, man findet diese Filme, wenn man in Österreich guckt, hat man auch noch ein bisschen mehr Auswahl, nur als kleiner Hinweis. Ähm also insofern lohnt sich die Suche danach und manchmal tauchen auch welche auf, die man äh, nicht für möglich hält, dass man sie überhaupt noch mal sehen würde. Er hat ja auch Dokumentarfilme gedreht über das Chelsea Hotel in New York zum Beispiel. Also ähm, ja, es lohnt sich danach zu suchen und ähm, ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das Interesse und das Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir über Refen sprechen.
0: Und äh, wenn euch noch irgendwas einfällt zu Ferrara oder ihr euch mitteilen wollt, welche Filme ihr gut gefunden habt, könnt ihr jederzeit bei unserer Facebook-Seite schreiben oder per E-Mail. Ähm, wir fänden das ganz spannend, denn darum geht es ja eigentlich hier bei dem Podcast, die Leidenschaft für Film zu wecken. Bis bald. Tschüss. Bis zur nächsten Episode. Ciao.